3: Bienvenidos a De Norte a Sur, esta noche de viernes, viernes 6 de enero de 2023, y así como que no queriendo la cosa, ya se fue la primera semana del año, prácticamente ya se fue la primera semana de este 2023, no, no, no se le ha pasado el tiempo volando, como si fuese solamente un respiro, un parpadeo, y de pronto el lunes, eh, el, el domingo, mejor dicho, estábamos recuperándonos de la fiesta del fin de año del 31, y hoy es viernes, y ya terminó la semana prácticamente. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle, le mando un afectuoso abrazo. Donde quiera que se encuentre escuchando la señal de Heraldo Radio en toda la República Mexicana a través de su cadena nacional y también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos que nos retransmite a quienes enviamos, por supuesto, también un, un afectuoso saludo desde la capital de la República Mexicana. En México que sigue siendo el tema... La recaptura de Ovidio Guzmán López, hoy legalmente Ovidio N, quien se encuentra desde ayer por la tarde en el penal de máxima seguridad del altiplano, ya se lo dábamos a, a conocer aquí, pero hoy, 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 hoy viene el día después, ¿cómo está Sinaloa hoy? De acuerdo a la versión del gobernador Rubén Rocha Moya, pues ya todo está en calma, las actividades regresando a la normalidad terminando de retirar los escombros que quedaron en los bloqueos de avenidas y carreteras, eh, los algunos saqueos de negocios, en fin, ya el panorama que pintaban es, digamos, de tranquilidad, pero eso es la versión oficial, ¿cuál es la realidad?, Oh, ¿Cómo se vive hoy el día después de la captura de Ovidio Guzmán que provocó la jornada violenta, la, la, la jornada más violenta que se recuerde en la historia de Sinaloa? Así, así de sencillo. Y eso se vivió ayer. Por lo pronto, un juez federal frenó la extradición inmediata de Ovidio Guzmán, recapturado ayer, le digo, en este operativo, allá en Culiacán, Sinaloa, el juez federal... Eh, le otorgó una suspensión para evitar que fuera de, deportado o mejor dicho, este, extraditado de inmediato a los Estados Unidos esta mañana eh, se encuentra allá en Sinaloa, 4.500 elementos federales para blindar el Estado y la nota la nota es algo importante que, 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 que desde la conferencia de prensa en Palacio Nacional se informó, así como para que pasara un tanto desapercibido pero no 30 personas, 29 personas murieron ayer en este operativo. De esos, 19 fueron delincuentes, miembros de, de, del, del cártel de Ovidio Guzmán y 10, por desgracia, elementos del ejército mexicano que murieron ayer en este operativo. Platicaré esta noche aquí en de Norte a Sur. Con uno de los pasajeros que iba en el vuelo de Aeroméxico que estaba a punto de despegar en el aeropuerto de Culiacán y que fue baleado por los delincuentes y que eh, los eh, pasajeros tuvieron que tirarse al piso para resguardarse. Estaré platicando con César Lara, uno de estos eh, pasajeros ahí en el vuelo de Aeroméxico en Culiacán, Sinaloa. Bien, platicaré con César Lara, César, la... ya le dije César Lara es el pasajero, no, platicaré con Marcos Vizcarra, Marcos Vizcarra es un eh, periodista, un reportero allá en Sinaloa y que fue despojado de su vehículo y amenazado por unos miembros de este, de este cártel en medio del caos, él haciendo su trabajo documentando la situación que se vivía en aquella jornada violenta en Culiacán cuando se topó con estos individuos, le despojaron de su auto, pero la cosa no quedó ahí. Estaremos platicando con Marcos Vizcarra en un momento más aquí en De Norte a Sur. Y empieza el fin de semana. Ya tienen plan para el fin de semana. Alida Piñón, editora de artes en el Heraldo, nos presentará esta noche una agenda de eventos y recomendaciones para, para asistir o para disfrutar el fin de semana. Aquí en la Ciudad de México, tanto quienes vivimos en el Valle de México, pero hay mucha gente que viene también a la capital de la República Mexicana durante los fines de semana y que estas pueden ser buenas alternativas para todos.
4: ¿Cómo estás, mi
2: querido
5: Ángel Rayano? Buenas noches. Hola, Alejandro. Muy buenas noches. Pues aquí, escuchando esta canción... Wish You Were Here de Pink Floyd Quisiera que estuvieras aquí una canción De esta banda inglesa Lanzada en el álbum del mismo nombre Allá en 1975 Y la estamos escuchando por varias razones En principio este álbum donde viene la canción Que también se llama así Wish You Were Here Se comenzó a grabar el 6 de enero De 1975 Allá en los legendarios estudios de Abbey Road Y la letra de esta canción Y en buena medida el disco están dedicados Al antiguo miembro de la banda Sid Barrett ...que dejó este grupo en 1968 por problemas mentales derivados del consumo de drogas. Y pues dicho lo anterior, les digo que también Roger Keith Barrett, conocido como Sid Barrett... ...nació allá en el distrito de Cambridge un día como hoy, 6 de enero del 46. Murió a los 60 años el 2006... Pero pues qué paradójico, después de ser el líder, el cantante, guitarrista y compositor de esta banda, vaya hasta, es el es quien le puso el nombre a la banda, uh -huh. pero pues en sus malos días tenía unos arranques tremendos por sus problemas mentales y de uh -huh. drogas, y orilló a los miembros de la banda a sacarlo. Así que pues, Sid Barrett dejó la banda y después intentó una carrera en solista, incluso con la ayuda, ayuda de sus compañeros, pero pues ya no fue lo mismo, Alejandro.
3: Pues sí. Cal, vaya historia, eh. Sí, vaya sí, historia. Sí, sí. Pero bueno, hoy lo recordamos aquí en De Norte a Sur.
5: Así es, con Wish You We're Here.
3: Muy bien.
2: Sur con Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros en de Norte a Sur. Eh,
3: ayer, después, evidentemente, una vez que termina, pues, eh, toda la adrenalina, el miedo, el pánico de lo ocurrido ayer en, en Sinaloa, particularmente en Culiacán, pues empieza uno a, a reflexionar, empiezan a verse las cosas de, a través de cristales un poco más claros, y uno de los vivimos varios episodios eh, inéditos ayer en esta jornada la más violenta en la historia de Sinaloa. Uno de ellos, uno de los más significativos fue lo que ocurrió en este vuelo de Aeroméxico, un vuelo comercial el 165 con destino a la Ciudad de México, salía de Culiacán y venía a la Ciudad de México cuando llegaron los eh, integrantes del de la banda de Ovidio N. al aeropuerto, a tomar el aeropuerto, pensando que las fuerzas federales, el equipo de élite que lo había capturado, iba a llegar al aeropuerto para trasladarlo a la Ciudad de México. Evidentemente eso no fue así, pero sí provocaron pánico en el aeropuerto. Y dentro de este vuelo de Aeroméxico, le repito, el 165. César Lara es uno de los pasajeros en ese vuelo de Aeroméxico. Está esta noche con nosotros aquí en De Norte Sur. César, gracias por regalarnos este testimonio. Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro.
3: ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes primero? Ya supongo que lo has dado muchas vueltas de ayer a hoy. sí.
6: sí. Sí, sí, demasiado, desde el día de ayer hasta el día de hoy, hoy estoy muchísimo más tranquilo, eh, he tratado de retomar la rutina, continuar con el trabajo, con las responsabilidades, el tema, pues, lo he platicado demasiado con mis amigos, con mis vecinos, con mi familia, y el hecho de poderlo compartir, quizás ha sido lo que ha ayudado a, a sanar un poco lo que ha uh -huh. sucedido.
3: Cuéntanos César, este, ¿qué, ¿qué estabas haciendo tú en Culiacán? ¿Vives en Culiacán? Así es. Y venías a la Ciudad de México. Sí.
6: No, al revés. Este, Yo vivo en Cuyacán y venía llegando de la Ciudad de México. Okay.
2: Este,
6: Yo, yo no, no estaba, no pasó no pasajero el vuelo de Aeroméxico, este, si está ahí en precisión. El tema es, yo estaba tratando de salir del aeropuerto caminando okay. por un costado de la pista, que era la única alternativa para salir del aeropuerto. Uh -huh. Cuando se escuchan las detonaciones hacia los aviones, y lo que me toca hacer es, aventarme pecho a suelo, un canano un costado de la pista y regresar al aeropuerto y encontrar el pánico completo después de los de los, de los balazos.
3: El pánico de, del personal de las aerolíneas, del personal que trabaja en el aeropuerto y de los pasajeros también que se encontraban ahí, este que de pronto pues se toparon con los con los sicarios disparando a todo lo que se moviera, ¿no?
6: disparando hacia, hacia los, los aviones ¿Y luego qué pasó, César? Lleva un, Regresamos al aeropuerto como locos, asustados. Eh, luego que sigue, sigue el cierre completo al aeropuerto, cierre de tiendas, no recibimos ninguna indicación y pues se ven 10, 12 horas de incertidumbre de, de preguntarnos en qué momento podemos salir, qué está sucediendo, qué es lo que sigue. Y la preocupación era, tenemos que tenemos gusto, dónde podemos tomar agua, qué alimentos podemos consumir. ...y esperar indicaciones y no recibir ninguna indicación y el miedo de decir... ...oye, acá en Sinaloa circulaban audios por los grupos, por vías WhatsApp... ...donde supuestamente buscaban eh, estas personas que se habían organizado tomar el aeropuerto... estábamos en pánico completo, este al acecho al de qué seguía, qué que podíamos hacer ante esa situación... Uh -huh.
3: Una vez que lograste entrar a la terminal Después de pues, resguardarte un, Lo que pudiste en la, a un lado de la pista Y que encontraste en la terminal El pánico eh, ¿El pánico fue porque ingresaron Estos sujetos a la terminal?
6: No, el se pánico fue los por, porque se escucharon Las detonaciones, los disparos okay. ¿Y entonces no, ¿qué, qué pasó? ¿Quién,
3: las... ¿Quién se hizo cargo de la situación Dentro de la terminal Con toda la gente como tú que se quedó allá adentro?
0: Ahora sí que
6: nos tocó a todos los que estábamos siendo usuarios del aeropuerto acompañarnos y hacernos cargo de la situación con prudencia y cada quien con responsabilidad, sabiendo que todos estábamos en riesgo porque no recibimos ninguna indicación este o algún tipo de auxilio de apoyo y en ningún momento era justamente lo que estábamos pidiendo, lo que necesitábamos.
3: A ver, el, el aeropuerto es una instalación federal. Es una instalación que siempre está resguardada por fuerzas de seguridad federales, en este caso la Guardia Nacional. Cuando ocurrió todo esto, los los civiles, los pasajeros y los empleados de la terminal se quedaron pues, a su suerte sin sin nadie de la autoridad federal que les dijera qué hacer o, de, o, o, o que los protegiera.
6: No, el, el aeropuerto se miraba en resguardo. O Así sea, podemos observar elementos y patrullas de la Guardia Nacional, Ajá. pero el, para ver qué, qué es lo que está haciendo fuera, qué es lo que podíamos hacer, cuál era el protocolo, qué es lo que podíamos nosotros como usuarios varados realizar, ahí sí estábamos en, en completa incertidumbre, en espera indicaciones que, que hasta las 5 de la tarde que yo logré de salir del aeropuerto, pues no recibimos. Vaya,
3: ¿nos dices que fueron diez, 12 horas?
6: Así es, desde las 6.40 de la mañana.
3: Ajá. Eh, y en ese tiempo nadie, nadie se acercó a decirles eh, tranquilos, la situación es así y lo que procede y lo que vamos a hacer es esto?
6: ¿Nadie? ¿Nunca? No, la, la, la información que recibíamos era... Cuando nosotros como pasajeros nos acercamos a preguntar qué sucedía y era el aeropuerto cerrado, la recomendación es quedarnos con tenerlos en calma, uh -huh. este, pero hasta ahí nos quedábamos.
3: ¿Y en qué momento les dijeron o decidieron que ya era más seguro pues abandonar la terminal y e irse cada quien a,
6: a otro sitio? Pues después de un tiempo prolongado y después ver a través de redes sociales o mensajes que la situación en la ciudad aún no se encontraba controlada al 100%, que yo desde, desde que llegué al aeropuerto sentía la necesidad de salir, creía que estaba en mi casa, en cualquier otro lugar, era más seguro de la, del aeropuerto, sí. sobre todo después de escuchar eso que comentaba al inicio.
1: que
6: uh -huh. este, okay. salimos caminando, uh -huh. con, así como lo empezamos la primera ocasión que escuchamos los balazos y nos y retrocedimos, así salimos la segunda ocasión, caminando, cargando las maletas, y buscando un punto de reunión o de resguardo diferente al aeropuerto
3: eh, con alguna algún alguna familia algún familiar algún amigo alguien cercano sí, sí, que sí, pasó sí. ¿No?
6: por, por a, a un domicilio particular de una persona conocida que decía, de hoy yo estoy cerca del aeropuerto puedo llegar aquí para manejar todo el tiempo que necesite y eso sucedió wow eh, cuál es el
3: ¿Cuál es el sentimiento, César? Estás platicando con César Lara, uno de los eh, usuarios del aeropuerto que le tocó este momento de crisis y muchas horas de espera e incertidumbre. ¿Cuál es el sentimiento, César, hoy, el día después, y cuál es la reflexión?
6: Hoy el sentimiento se traduce en una impotencia ante la situación, el desierto que vivimos el día de ayer, además de que marca nuestra vida, es decir, pues no me represento, quizás no, no debería ser lo representativo ni es lo representativo del Estado, la reflexión pues es eh, cuidarnos entre todos, mantener la calma, eh, de nada cuenta como hace tres años, resiliencia, resiliencia colectiva entre todos y, y apoyarnos y tratar de sanar este este hecho tan lamentable que nos ha marcado una cuenta. Uh -huh. eh... El
3: resto de la gente allá en, en, en Culiacán, eh, ¿cómo, ¿cómo está?
6: ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el ambiente? El ambiente pues, todavía sigue siendo un poco de incertidumbre, de, de miedo. Las, los comercios ya comienzan a habilitarse, comenzamos a salir a las calles. Este, yo salí a laborar el día de hoy un poco, un poco flujo de gente, pero ya salimos a retomar las calles y tratando de regresar a la rutina, la rutina normal.
3: Que finalmente las calles son nuestras, ¿no?
6: O sea, de, de quizás, quizás es, es parte de lo de lo que por así decirlo hicimos mal decía Javier Valdez que en paz descanse el momento que finalmente soltamos la calle y se las dejamos al crimen organizado porque las perdimos
3: Así es, César, César Lara, muchas gracias por este testimonio. Eh, qué bueno que, que finalmente esta esta historia terminó bien para ti, para toda la gente que se encontraba en el aeropuerto. Este, un saludo y otra vez nuestro agradecimiento.
6: La madre que igualmente
3: saludos. Hasta luego, buenas buenas noches, César Lara, uno de los pasajeros del vuelo de Aeroméxico, ocho con diecisiete. De Norte a Sur, las coordenadas de la información ¿Cuál es la situación esta noche Allá en Sinaloa? Vamos contigo Manuel Manuel Aceves, nuestro corresponsal Allá en el día después Cuando ya se conoce que hubo 29 muertos por Este operativo ayer Que no es un número menor eh, Manuel y, 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 y es cierto que ya más o menos Ha vuelto a la a normalidad La situación en Sinaloa Y particularmente en Culiacán
4: buenas noches, así es, una normalidad extraña en estos momentos porque ya están de, de alguna manera retomadas las actividades desde muy temprano, pero en las últimas horas empezaron a surgir rumores, versiones de presuntos enfrentamientos que podrían volver a darse y esto generó bastante incertidumbre, bastante miedo, lo cual hizo que muchos establecimientos, muchos negocios cerraran sus cortinas. Me encuentro en estos momentos en la zona del desarrollo urbano Tres Ríos, una de las más concurridas, sobre todo a esta hora, y prácticamente se ve desierta. Son pocos los vehículos que transitan en estos momentos, es la hora de la salida de muchos de los establecimientos, de los trabajos, y vemos todavía algo que nos llama la atención, uno de los vehículos calcinados todavía se encuentra, a pesar de que desde muy temprano empezaron a levantar estas unidades, hay uno de los vehículos todavía en estos, en este punto, acabo de pasar por un lado de, de ese vehículo, y lo que tenemos es este es la incertidumbre, el temor, después de, pues, varias horas ya de la captura de Ovidio Guzmán López, hay, pues, muchas personas ya saliendo desvejando sus trabajos para retirarse a sus domicilios, sobre todo después de estas advertencias que, según la autoridad, según la Secretaría de Seguridad Pública, son fake news, sin embargo, no dejan de causar incertidumbre y terror entre la población, se hablaba de grupos antagónicos que se enfrentarían en las próximas horas, una especie de autotoque de queda impuesto precisamente por el imaginario. En medio de todo este contexto, de este escenario, estoy pasando por la Fiscalía General del Estado, ya sus puertas se encuentran cerradas, ya sin personal, y pues los establecimientos en las mismas circunstancias. Es lo que tenemos en este momento.
3: Ahora, Manuel, eh, eh, hasta este momento no hay confirmación de más enfrentamientos, o sí el día de hoy?
4: No, de momento no ha habido ninguna confirmación, solamente estos rumores que la propia Secretaría de Seguridad Pública a través del titular, el secretario eh, Cristóbal Castañeda Camarillo ha desmentido a través de las redes sociales, ha dicho son totalmente falsos, ha pedido no difundir, no compartir, pero ¿qué es lo que se dice en estos rumores? Se habla de un enfrentamiento entre gente de Ismael El Mayo Zambada, de las células de los chapitos, este grupo pues al que pertenece. Ovidio Guzmán López, sin embargo, eh, indica a las autoridades que no hay ningún indicio para eh, pensar que podría darse este enfrentamiento, pero el imaginario pues ha generado este terror que ha orillado a muchas personas a dejar sus establecimientos, a cerrar temprano, retirarse, resguardarse, tal y como lo hicieron el día de ayer, cuando, cuando sí, efectivamente, las calles estaban sitiadas por los grupos delincuenciales, en esta ocasión vemos estacionamientos vacíos, estamos viendo eh, pues las cortinas abajo. Ya desde muy temprano se hacía un esfuerzo por retomar la normalidad. Sin embargo, pues en medio de esta incertidumbre y de las dudas, es muy difícil que esto ocurra. Sin embargo, pues ya veremos este sábado cómo, cómo se da esa recuperación de la ciudad por parte de las personas que dicen necesitamos recuperar nuestra ciudad después de que nos las quitaron estos grupos delincuenciales.
3: Sí, eh, porque las calles son de la gente, no de los delincuentes, ¿No?
4: Sí, definitivamente, desde muy temprano se hizo este esfuerzo por parte de muchas personas, había temor, había incertidumbre, se habían dado algunos rumores también desde muy temprano, de hecho, todavía en la mañana, una caja de un tráiler ardía, ¿Por qué? Porque durante la madrugada se estuvieron moviendo estos grupos delincuenciales todavía por la ciudad, había bastante movimiento en los aires también por parte de eh, se escuchaban avionetas, se escuchaban helicópteros y lo que lo que hemos visto es este esfuerzo por recuperar la normalidad. Sin embargo, pues es complicado, es difícil porque ha dejado sin duda alguna una marca grande en el colectivo esta pues esta nueva historia de este nuevo culiacanazo, sí. este nuevo este pues nuevo jueves negro que quedará para la historia.
3: Ahora, esto en Culiacán, Manuel, Manuel Aceves, corresponsal de Heraldo, allá en Sinaloa, ¿qué hay del resto de los municipios que también tuvieron episodios eh, violentos ayer?
4: En la zona de Mazatlán todavía, eh, pues, apreciaban algunos bloqueos hasta hace unas horas, eh, pero ya no con personas armadas. Eh, los bloqueos eran, por ejemplo, de algunas cajas de trailers, algunos vehículos que habían quedado en las carreteras, eh, incluso en la zona norte también era la circunstancia muy parecida donde no se permitía la entrada y esto generó bastante especulación es en el pueblo de Jesús María el epicentro de este operativo que permitió la captura de Ovidio Guzmán hace unos momentos ya se pudo ingresar a Jesús María y lo que se ven son vestigios precisamente de estos enfrentamientos que se dieron entre las autoridades y estos eh, civiles armados se fue eh, tuvo que ser tuvo que ser, eh, pues tu, fue necesaria la presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos esta misma tarde varias personas acudieron porque durante varias horas estuvieron incomunicados y sin energía eléctrica. Estaban encerrados prácticamente los pobladores de Jesús María, sin comunicación con sus familiares en el exterior, por lo cual fue necesario la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares para poder eh, pues, ingresar a este poblado sí. al que no permitía el
0: paso el ejército de acuerdo,
3: pues Manuel, Manuel Aceves, eh, gracias por este completísimo reporte, eh, qué bueno que poco a poco se va recuperando la calma allá en Sinaloa, y nosotros seguiremos atentos a lo que ocurra, muchas gracias, y buena noche. Claro, buenas noches, estaremos pendientes. Pendientes, Manuel Aceves, corresponsal de Heraldo Miria Group allá en en Sinaloa. Vámonos a la pausa, tenemos eh, tenemos que hacer la, la la pausa, pero tenemos música también. Este es Show Me the Way de Peter Frampton, que el 6 de enero de 76 salió de este, este disco de Peter Frampton, uh, Peter Frampton Comes Alive, el primer disco en vivo de este hombre, que se convirtió en el álbum más vendido de 1976 en los Estados Unidos. Un clásico setenterísimo este de Peter Frampton.
2: No one to Alejandro Cacho en todas las redes, encuéntralo como Cacho Periodista, de norte a sur, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
6: Cuando vuelva a tu lado, no me nieves tus besos. Que el amor que te doy.
3: En el centro de la República Mexicana, escuchamos a los Panchos, a este frío legendario del bolero mexicano, con este tema también legendario que se hizo famoso originalmente eh, con eh, Eric Gourmet y los propios Panchos. Sin embargo, esta versión que escuchamos es de 2021 y es la gran, inigualable voz de Yuri. Yuridia Valenzuela Canseco, Yuri, que nació el 6 de enero de 1964, cantante, actriz, conductora de televisión y una de las cantantes más queridas de los mexicanos y de muchos, muchos más de habla hispana en Estados Unidos y en Centro de Sudamérica. Yuri los Panchos.
6: Cuando vuelva a tu lado.
2: Sur, con Alejandro Cacho.
1: Buenas noches, este es el resumen de noticias de Norte a Sur. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el gobierno de Estados Unidos está agradecido por el arresto en México de Ovidio Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades estadounidenses. El portavoz indicó en una rueda de prensa que esto no es un logro insignificante por parte de las autoridades mexicanas. Además, Kirby aseguró que uno de los temas relevantes para el presidente Joe Biden es el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos y que será prioridad durante su visita a México como parte de la cumbre de líderes de América del Norte. Aeroméxico informó que a partir de mañana todos sus vuelos hacia y desde Ciudad Obregón, Sonora, Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, Sinaloa operarán de manera normal, por lo que solicitó a los pasajeros consultar el estatus de su vuelo. Un juez vinculó a proceso al hombre que, en presunto estado de ebriedad, atropelló y mató el 24 de diciembre a Jorge Claudio, un vendedor de tamales, en el municipio de Izcalli en el Estado de México. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que ya no será obligatorio el uso de cubrebocas, orden que se emitió para evitar contagios por COVID-19 y enfermedades respiratorias durante noviembre y diciembre. La UNAM anunció que sus facultades y escuelas modificarán sus reglamentos para prevenir casos de plagio en tesis, tras darse a conocer el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmine Esquivel, acusada de plagio en su trabajo de titulación de licenciatura. Las modificaciones incluyen la revisión del borrador de la tesis a través de programas de cómputo especializados en la detección de plagio como requisito previo al presentar el examen profesional. Finalmente, este fin de semana vuelve la Liga MX con el clausura 2023 y con ello inicia la implementación de la Fan ID. Miquel Arreola, presidente de la Liga, pidió a los aficionados darse de alta a través de INCODE para buscar mantener un ambiente seguro en los estadios e identificar a aquellos que cometan actos violentos a casi un año de los lamentables hechos que se vivieron en el Estadio Corregidora de Querétaro. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
7: Bueno,
3: Carlos Allende ya apesta a fin de semana.
7: Justamente señor eh, Cacho Ya empieza el fin de semana Y ya detecté que estás un poquito feliz Estás feliz por esta noticia que te voy a dar Porque a como el ave Fénix sí. Mexicana de aviación está, Estará de regreso Gracias a los millones 816.786.335 pesos que el gobierno federal sacó de eh, nuestros impuestos para pagarle al sindicato, bueno, a los sindicatos de los trabajadores de la aerolínea que eh, lleva a quebrada desde el 2010 y que ahora el presidente tiene la consigna, obtuvo la consigna, la aceptó, de eh, re resurgir, no, de, de traer de regreso a la vida a esta empresa que llegó a ser pública. Se privatizó y ahora volverá a ser pública, dirigida por Elementos en Retiro de la Serena. Nos vamos a tener a, a este soldados retirados, dirigiendo esta, eh, esta nueva empresa, que todavía faltan afinar los detalles. Lo que sabemos es que ya eh, todo se negoció en la, en la Secretaría del Trabajo, y ya al aparecer el acuerdo ya está firmado. Con una evaluación, fíjate, de 407 millones de pesos para las marcas que conforman la empresa mexicana de aviación. 407 uh -huh. millones. 210 para el centro de adiestramiento técnico, ¿no? Este entrenamiento para este, este sobrecargos, pilotos y demás. Y 118 millones más para un par de edificios y oficinas que tiene la empresa, o sea, que son de la empresa, ¿no? Ahora, hay un par de, de, de obstáculos que va a tener que eh, sortear el gobierno mexicano para concluir esta compra. Y uno es la. Eh, conformación de un fideicomiso que tiene pues, unos bronquillas legales que no han resuelto y que hasta que no se resuelva ese el tema del fideicomiso no van a poder eh, comprar otros tres inmuebles que también son necesarios para la operación completa de la, de, la aero, de la empresa, además de que también hay un simulador de vuelo de mexicana de aviación que está ahí como en la tablita eh, aunque fue la Secretaría del Trabajo la que negoció eso, quien va a pagar es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bueno, la CICT, ahora la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes mm -hmm y pues ahí le va a pasar tal cual no o si sea, el copy paste a pasar la eh, bolita a la sedena o sea fue negociado por la secretaría secretaría del trabajo pagó la secretaría de comunicaciones y la va a dirigir la secretaría de, de la defensa O sea, estamos aquí echando la bolita padrísimo no. pero al final parece ser que para finales de este año o principios del que sigue tendremos de vuelta en los aires a mexicana de aviación y lo van y la va a operar ¿La Marina? Sedena? No, 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 la Sedena, el Ejército. La Sedena, sí, sí. muy bien. Porque pues, ya sabes, ¿no? Aquí no no, no delegamos nada a los civiles. Si es un sí, proyecto sí, sí. nuevo, la, la mexicana del bienestar, vamos a estar ya surcando los aires. ¿Cómo que no? Bueno, me parece
3: muy correcto, pues, este, pues ¿qué, qué, qué, qué te digo, mano?
7: Y adivina dónde crees que va a estar la base central de esa aerolínea. ¿Dónde va a estar? Ah, pues en el AIFA, ¿dónde más? Ah, pues sí. Pues, pues, quizá... tienen, total, tienen espacio de sobra ya en, sí, sí, sí. en, en el aeropuerto de Santa Necedad.
2: Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, señor. Gracias. Bueno, buen fin de semana. Un abrazo, buen fin. Dale, adiós. Bye. De norte a sur con Alejandro Cacho. Son las
3: ocho con treinta tiempo del centro de la República Mexicana. Le comentaba al principio del programa acerca de esta eh, experiencia que vivió Marcos Vizcarra, periodista, reportero allá en eh, Culiacán, Sinaloa. Uno de, pues, muchos reporteros y periodistas sinaloenses que se han jugado la vida en distintas ocasiones por, por la situación compleja que a veces hay de seguridad allá, y por las condiciones propias de trabajar y ejercer el periodismo en un lugar... Eh, con presencia del crimen organizado. Eh, Marcos, Marcos estuvo ayer en esta jornada violenta, la más violenta en toda la historia de Sinaloa, tuvo un episodio, pues, que, que, que te quedará para siempre, Marcos, ¿Cómo estás? Buenas noches. Alejandro, ¿Qué tal? Buenas noches a ti y a tu auditorio. Cuéntanos, eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué, qué, qué, lo que viviste ayer en Culiacán?
0: Bueno, eh, eh, el... realmente es, muy, es muchísimo lo que pasó ayer. no? no. Eh, tuvimos un montón de compañeros, 14 compañeros, los que tuvimos en una agresión en Sinaloa y que tuvimos un problema tremendo con la violencia. Lo que tú comentas, eh, pues, ciertamente, eh, lo que lo dijiste muy bien, realmente es el episodio de violencia más grande que hemos tenido en la historia de Sinaloa, al menos en la época reciente. Y... Cuando doble reciente incluso hasta antes incluso de la guerra contra las drogas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente, eh, lo que pasó, pues bueno, ya ya he sabido, no, no, me, no me gusta repetir todo, el, todo uh -huh. el tema de la detención, los 30 personas que murieron, sí. se cuento, contaron 29, pero había que contar uno más de, de la Policía Estatal que no se contó en la mañana, y los heridos y los 250 vehículos que fueron robados... Los decenas de vehículos que fueron quemados y muchísima gente despojada, las cifras de autoservicio que fueron también este con actos que tuvieron actos de rapiña, en fin. Y pues ciertamente, eh, luego, no he platicando varias partes de, del día, varias veces del día. Ayer eh, nos tocaba, me tocaba cubrir, finalmente es parte de lo que tengo que cubrir. Acá trabajo para una revista que se llama Revista Espejo y también soy corresponsal de reforma. Y tenía que trabajar, o sea, es, digamos, pues todo eso tiene que, tiene, tiene, que, tiene que reportarse. Queríamos comprender qué estaba pasando y tratar de, de poder explicar qué estaba pasando, porque ni nosotros lo sabíamos. No era uh -huh. como quedarnos en nuestras casas y empezar a notar todo lo que tú nos estuvieras diciendo. Imaginemos nada más así, o sea, se hablaba de, de tres bloqueos en ese momento, en la mañana, y terminó siendo se terminaron siendo 18, uh -huh. y por lo menos los visibles. Entonces, el asunto fue que... Eh, me muevo hacia la zona norte de la ciudad. Yo eh, conocí, finalmente conocíamos que lo principal estaba ocurriendo en Jesús María, donde agarraron a Ovidio. y lo que hice fue moverme hacia el norte, que es donde se encuentra donde se encuentra este este poblado y donde también estaban las columnas principales de humo. Me voy moviendo y llego un primer bloqueo. Este hago una transmisión me muevo a un segundo bloqueo, este más adelante, justo en las partes que, que es, es en el entronque, ya la carretera hacia, hacia Los Mochis, en la misma carretera que conecta con Jesús María, y trato de moverme un entro, a, a un bloqueo más. Cuando lo intento, eh, unos muchachos en moto y caminando me empiezan a apuntar y me dicen, bájate, yo me trato de identificar, les digo, saben que soy prensa, del mi chance porfa me dice no te, bájate tú ibas entonces, en, tu, en tu vehículo en tu coche sí sí claro sí. yo iba a mi en mi vehículo lo único que tenía conmigo era mi computadora mi cámara mi coche y, y, y mi y mi credencial no de, de prensa entonces sí. me dice no bájate no nos importa y pues me bajo fue a la altura de un es una zona de hoteles y moteles ahí nada más ha ido solo hotel fue a la altura del hotel le pido favor a los del hotel si me dan permiso de poder resguardarme me dicen que sí, muy amablemente cuando lo intento cuando cuando ya estoy ahí pues empiezo ya a moverme empiezo ya a tratar de ver qué es lo que está pasando y veo cómo están empiezan a despojar a más personas de sus vehículos ahí mismo ahí tenían de hecho un bloqueo entonces imaginan, imaginemos nada más o sea ahí estamos en el hotel y estábamos escuchando cómo estaban tronando los carros cómo estaban quemándose los carros ahí había una misma columna de humo Olía a hule quemado horrible y como olía toda la ciudad, es un color que todavía hasta hoy permaneció. Entonces, pues imagínate todos tensos, habíamos alrededor de unas, en ese momento habíamos alrededor de unas 10 personas en el lobby del hotel, malas personas que estaban en sus habitaciones y, y todos observando nada más con miedo qué es lo que estaba pasando. La, la, la gerente del hotel cerró las puertas. Finalmente, eh, en algún momento, cuando ya pasaron las horas, cerca de tres horas después, eh, eh, nosotros estábamos intentando hacer algo. yo Había, había dos computadoras ahí, entonces yo estaba también tratando de trabajar, aunque no podía concentrarme. Y un momento en el que eh, estos chicos, esos muchachos, y digo chicos porque la, el mayor yo creo que tenía unos 20, 22 años, pero los demás tienen una cara de niño que... Y de plano no la podían soportar, ¿no? Entonces, eran eran unos muchachitos, eran unos adolescentes quizás algunos, y que tenían armas en sus manos y estaban amenazando gente, tenían aditamentos, ponchallantas, unos fierros que son preparados para eso. Entonces, estos muchachos empezaron, se metieron a la fuerza al hotel porque tenían que hacer más bloqueos tenían la orden de hacer más bloqueos escuchaba por los radios y se metieron apuntándonos a todos pidiendo las llaves de los demás coches que estaban estacionados afuera del hotel uh -huh. entonces imaginemos la escena en donde están esos, esos muchachos entran por la fuerza y en, en, la gente toda la gente que estábamos dentro tratando de ocultarnos y empiezan a gritar no les vamos a hacer nada nada más nada más denos las llaves de los de, de los carros entonces los muchachos empiezan a moverse y empiezan van hacia la cocina ahí este, en la cocina había dos niños de hijos de una muchacha trabajadora del hotel que se quedaron con su mamá esa 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 noche madrugada porque estaban trabajando su mamá y ellos la estaban acompañando. Uh -huh. Entonces imaginemos esta parte donde son niños chiquitos de cuatro, cinco, seis años más o menos uh -huh. y los niños viendo cómo estaban amenazando a su mamá, cómo estaban amenazando a los compañeros de su mamá y luego después de eso eh, o se escuchaban gritos, escuchaban llantos los niños estaban intranquilos por obvia razón la muchacha, eh, la, la mamá de ellos gritándoles, diciéndole que no les hiciera nada ellos empezaron a gritar diciendo que no iban a hacer nada si eso, pero que les dieran las llaves se empezaron a meter a las habitaciones les empezaron a quitar las, las, las llaves a los huéspedes por la fuerza y luego ya con, con esa irrupción del hotel y después de llevarse varios carros y varias camionetas que estaban estacionadas estos chicos eh, se, se quedaron allí en el hotel. Lo empezaron a usar también como un refugio. Para cada vez como que, que, sal, que, que pasara la Guardia Nacional, como era la carretera justo que iba hacia Jesús María, imaginemos nada más los, la, el gran número de convoyes que fueron para allá de la Guardia Nacional, del ejército, de la policía estatal. Era, un, era, era increíble el, el, el ejército que iba hacia allá. Entonces, cada vez que pasaba ellos se refugiaban adentro del hotel y, y, y se refugiaban entre nosotros, trataban de, de, de camuflarse entre nosotros. E iban, se metían a, a la barra del bar, se metían a la, a la cocina incluso, se metían al restaurante, se ponían abajo de las mesas, estaban... De verdad, tenían, ellos también tenían pavor pero de que los fuera a ver la autoridad. Sí. Y apenas pasaban las autoridades y ellos salían y, y estaban ahí. O sea, estaban, ellos estaban ahí. Entonces, es justo cuando a mí me toca... Digo, empecé pues a hacer mi trabajo y, y, y ahora ya entiendo que, él, lamentablemente, finalmente no tenía que hacerlo. Pero lo que hago fue publicar un tweet ¿no? Eh, publico un tuit tratando de hacer mi trabajo, tratando de hacer mi chamba. les digo, y, y lo que comunico es que la situación que estábamos viviendo en ese momento... Y minutos más tarde, ellos se enteran de ese tweet porque un compañero en la radio lo leyó de manera natural... Y lo leyó porque las, por las situaciones que estamos pasando los reporteros en ese momento. Uh -huh. Insisto, eran 13 agresiones. A cuatro reporteros nos quitaron nuestros vehículos y a, a seis nos quitaron nuestros equipos celulares y, y computadoras. Entonces, sí. menciono, eh, ellos, empiezan a, ellos saben que hay alguien. Y, y como yo desde un inicio me ubico como reportero, como me, me identifico como reportero, ellos se van sobre mí, me empiezan a amenazar, me gritan. Me, me apuntan de nuevo, pero esta vez y, y con frases como ya tenemos orden de matar tenemos permiso para matar ya sabemos que eres tú, el que nos está etiquetando en videos, el que nos está etiquetando fotos y lo, y lo único que fue, yo estaba en silencio me hice tonto les dije, pues tengan mi celular vean no pudieron moverle mucho pero ellos también estaban con la premura me dicen, ponen en modo avión, apágalo, así lo hago. En algún momento una, una señora me dice, muchacho, mejor deja de trabajar, tu vida vale más. Y si sí, es cierto, o sea, lo que hice fue eso. Me dice, vete, vete caminando. Me levanto, voy con uno de los muchachos, me acerco a la puerta y estaban un muchachos, los que me amenazó. Y le digo, ¿sabes qué? Y si me voy, ¿qué pasa? Me dice, pues lárgate. Y pues me largo, uh -huh. y apenas iba caminando unos 20, 30 metros, apenas saliendo del hotel cuando me quitan el teléfono, me quedé completamente incomunicado. Y me empecé a caminar, después de 200, 300 metros, eh, me detienen otra vez, dos muchachos en una moto, me quitan de mi cámara, me quitan mi cámara, yo todavía tenía mi cámara en ese momento, me la quitan. Llega una persona en una camioneta que intentaba viajar a un pueblo cercano, no lo dejaron y pero en ese momento lo veo y le digo oye me das raite por favor de regreso me ve y pues obviamente todo despago todo este con, con miedo no o sea sí. yo no, no me vi pero seguramente tenía una cara tremendamente fea un gesto de, de, de miedo entonces me ve y me dice sí súbete me subo a la me, me subo inmediatamente a la casa a la camioneta los muchachos estaban viendo mi cámara se dan cuenta que no traigo nada de ellos aunque ellos alegaban que tenía fotografías y videos de ellos. Les dije, pues ahí está. Les digo incluso, nada más un favor, denme los lentes, es lo que cuesta más caro. Y al final, como no, no tenía nada, me devuelven la cámara completa, me devuelven la cámara y los lentes, entonces me la avientan a la caja y el muchacho se arranca y, y la persona, esta persona que estaba manejando, se arranca y, y, bueno, me deja cerca de casa y es así como puedo regresar. No. Ya vaya, vaya. toda la historia, Marcos todo esto que pasó
3: después en, en, en todo el tiempo que llevas trabajando como periodista supongo que este es el episodio más eh, más, más eh, fuerte que de mayor miedo y de mayor peligro que has vivido, supongo, Marcos
0: fíjate que eh, sí, sí, totalmente y acá en Sinaloa yo solo cubrí temas de derechos humanos temas de seguridad, de violencia de corrupción y, y he estado en situaciones que han sido difíciles, sobre todo con las madres buscadoras. Nos ha tocado en, en momentos muy tensos estar en lugares con situaciones muy tensas, pero jamás esto, ¿no? Jamás, jamás, jamás. Y, y, y no solamente yo, o sea sé que mis compañeros también la pasaron muy mal. Y, y o sea, esta, esta, esta situación no es nada simple, no es nada sencilla. Lo decía la mañana, lo indicaba... Aaron Ibarra, que es un amigo de periodista alrededor, 12 escribía algo muy cierto. Nosotros, a nadie, absolutamente nadie nos enseñó cómo era correr una guerra. Nadie. Sí. Y, no, y, y porque realmente no tenemos por qué aprender cómo correr una guerra. O sea, nadie de, nosotros, nadie de nosotros aprendió a correr una guerra y nadie nos enseñó a poder correr una guerra. Y lo que, y lo que, lo que hicimos ayer fue también un, un mero, una mera improvisación, tratar de entender qué estaba pasando, insisto, para poder explicar qué estaba pasando. Y lo que nos topamos es que como toda la ciudad, pues corrimos el riesgo a que en cualquier momento estos niños que tenían las armas en las manos, permiso para matar, pues decidieran hacer lo que se les diera la gana. Uh
6: -huh.
0: Si sí, ese es el episodio en lo particular, en lo personal, si ha sido el episodio más violento y vivido. Y, y o sea, y doy gracias a Dios, estoy completamente doy gracias a Dios, porque estoy aquí, porque lo estamos platicando y ahorita, ¿no? Y sí, porque por puedo no platicar en otros momentos. Y doy gracias a Dios y doy gracias también a mis redes de apoyo, que las tengo, a mis amigas, a mis amigos, a quienes, estaban, a quienes han estado pendientes. Apenas vengo recuperando mis cuentas. De hecho, es la primera llamada que tomo desde mi número personal, porque apenas hace rato recupere mi número. este No sé, ha sido, ha sido, ha sí, sido, ha sido una travesía difícil. muy triste. Sí. sí, ha sido una travesía horrible. No se lo hacía absolutamente a nadie,
3: a nadie. A nadie. Los marcos... Eh... Ojalá que esto se quede en el recuerdo y ya no vuelva a ocurrir. Eh, suerte, sé que vas a seguir ejerciendo el periodismo como lo has hecho todos estos años. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco que nos hayas compartido esta historia.
0: No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias a ustedes y a más compañeros que han estado pendientes por preguntar, por estar. Y pues bueno, no nada más, a, Este sí, yo no, no, no pienso dejar o el periodismo... Tampoco es un asunto de de martir, de martir o, o sí, no, sí. pero es lo que uno sabe. A sí. veces hay que parar, ahorita a lo mejor tendré que parar, sí. pero es, mientras sigan pasando esas cosas y mientras sigamos teniendo que entender qué es lo que está pasando, pues tratamos de hacerlo todavía.
3: Pues Marcos, gracias. este Te mando un fuerte abrazo y te reitero mi agradecimiento.
0: No, muchas gracias a ti. La este es muchas gracias, a ti a gracias. gracias a
3: ti. Hasta luego. Hasta, luego. Hasta luego. Ahí escuchó el testimonio de un periodista pero también de un ser humano, porque somos seres humanos. Aunque nos dediquemos a esto, aunque a veces la, la adrenalina nos haga hacer cosas que, que ponen en riesgo nuestra integridad, Marco salió a hacer su trabajo y estaba haciendo su trabajo. Qué bueno que está hoy para contarlo y que nos lo pudo platicar aquí en De Norte a Sur. Nos vamos. Nos vamos con música escuchando Akin Black de ACDC. Malcolm Young nació en Glasgow, Escocia, el 6 de enero de 1953. Fundador, guitarrista, corista, compositor de ACDC. Murió a los 64 años en Australia, 18 de noviembre del 17. Que tengan un gran fin de semana. Los, el próximo lunes aquí en The Norte. -sur.